0: In de podcast De Dikke Del Vauw hoor je verhalen uit de Belgische muziekgeschiedenis. Van Arno tot Sap Mama, van Puerto Rico tot Hollywood aan de schelden. Duik mee in het rijke belpoparchief en ontdek de verhalen achter Belgische muziekparels. Samen met Jan Del Vauw, onze ervaren gids. De mooiste verhalen krijg je in de, de Dikke Del Vauw podcast. Wees gegroet Jan Del Vauw en welkom.
1: Dank u, dank u. Ik ben zeer vereerd. We hebben toch heel veel mensen die ook vaak achter de schermen meespelen op dat internationale plan. En het doet me plezier om zo eens een onbekendere uh, figuur uh, voor te stellen. Iemand die verder keek dan de eigen akker, uh, zeg maar. Nu, een belangrijk adres voor dat soort internationale mensen in ons land uh, zijn de mensen van, uh, die, die te maken hebben met cram discs. Zegt jou ja. dat
0: iets? -disks. Ja, dat is een platenlabel dat ik kende, waar heel veel mooie dingen op verschenen zijn. Ja, vooral
1: heel, ja, heel, heel internationaal. Het rekent eigenlijk... Ze, ze zitten in Brussel en ze rekenen eigenlijk de hele wereld tot hun werkterrein. En de voorbij 40 jaar, want zo lang bestaat Kremtal, al, heeft dat tal van exotische verrassingen opgeleverd. Uh, bijna altijd in de alternatieve hoek. Alternatieve sector, al hebben ze ook wel een Grammy Award gewonnen, bijvoorbeeld. Voor een samenwerking van. Ken je dat common nummer 1? Ja, ja,
0: zeker en vast. Dat is dat fantastisch. Zijn,
1: ja, dat zijn eigenlijk straatmuzikanten uit, uit Kinshasa. Ja. En die spelen op duimpiano's en die versterken zich van die, van die, van die megafoons eigenlijk. Klinkt bijna techno. Je kan er echt heel veel op dansen. Die hebben ooit een nummer opgenomen met Herbie Hancock, de grote jazzman eigenlijk. En dat nummer heeft toen een Grammy Award gewonnen. Ze hebben ook al drie nominaties gekregen voor die Grammys met Bebel Gilberto, de Braziliaans-Amerikaanse zangeres. Dus dat soort figuren zitten daar. Nu de interessantste ontdekking uit eigen land is deze groep.
2: Coco, tu, j'tu, j'tu, dis, j'tu, j'tu, dix, toi coucou je tu, je te dis, je te dis, toi tu dis, toi coco tu, tu dix, te dis, je te dis.
0: Een stukje uit Take Me Coco van Zap Mama, ontdekt dus door de mensen van Cramped Discs. Ja,
2: ja,
1: en later doorgegeven, of doorgespeeld aan David Burman's ja, ja. Talking Heads en zo. Dat is een ja. zeer groot uh, internationaal succes geworden. Cramped Discs is geen grote firmatiek kantoor, maar een soort van ja, atelier, zeg maar, in een eenvoudig herenhuis hier in, in Brussel, in de hoofdstad, waar artiesten en producers komen aanlopen en aankloppen. Het is een soort van levendig geheel eigenlijk. En een van die mensen van het Eerste Uur is Stefan Carrot. En dat is de, de, de fijne mens die ik vandaag wil voorstellen. Hij is te horen op een van de allereerste platen op Cramdiscs. Dat was een, een plaatje van de groep Desair. Des Desair geschreven, maar uitgesproken als Desair ook. Ja, um, ja. Uh, ja, heel wild aan punkje, eigenlijk, maar na veertig jaar niet echt relevant meer. Maar wel belangrijk, omdat hij het daar... Toen in samen met Fanchon Nuyens. En dat is de medestichter van Zap Mama. Dus ah, ja, ja. voilà, daar voel je al zo de, hè, zo de, soort de erfenis en de, de, de werkmethode van Cramped, voel je daar al een beetje in. Uh, wel belangrijk is een plaat waarop die Caro de gastrummer is. Dat is een plaat uit 1981 van Minimal Compact. Dat waren mensen uit Tel Aviv en die waren in Amsterdam gaan wonen. Maar die hebben dan een plaats uitgebracht op Cramped natuurlijk. Want ja, Crant was heel internationaal, ja. heel cosmopolitisch. En dit was het eerste bericht van die groep van Minimal Compact aan de wereld.
0: ik dancing van Minimal Compact ja, in de jaren 80. Ik was een grote New Wave, en nog altijd een grote New Wave liefhebber. En, hè, die, je, hebt, die, je kent dit, want dit was echt cultuur. Ja, hè? ik ken dit, maar ik ging in die tijd in Dendermonde zo Koningshof, Comilfo, okay, zo die, okay, dat soort uh, dansings, bekend... daar werd dat gedraaid. eigenlijk. Ja, ja.
1: Ja, in de Revue Mechelen, in de Vienna in Sint-Nicolaas, in de sazoen Lier. Daar was dit wel een van de dansnummers. Voilà, daar speelt die Carotus op, op mee, Dus die gast was ja, een soort van, van stedelijke hipster, uh, die aan het einde van de jaren 80 eigenlijk een totaal andere kant uitgaat. Want in 1988 krijgt hij een in zijn handen en die draagt de titel Romani, Muziek de Cigan de Valachia. Dat was een, een compilatie,
0: ja. En wat staat daar dan op?
1: Ja, zigeunermuziek uit het zuidwesten van, van, van Roemenië. En die Stefan denkt van, ik moet die gasten ontmoeten. Het was iets van, ik moet daar uh, naartoe eigenlijk. Nu, het is 1989, de muur stond er nog. Je ging niet zomaar naar Roemenië, je kon daar wel geraken eigenlijk. Maar wat bleek toen, toen hij daar aangekomen was, dat het regime van Ceausescu in die tijd, dat die, kaarten hadden verboden. Die wilden niet dat de, dat de Roemeense bevolking wist waar hij in Roemenië vooral naartoe. Echt? Je kon daar, je kon daar geen, geen kaarten kopen. Dus ja, hij wist dat hij naar het zuiden moest van, van, van Roemenië. Dus hij heeft dat gewoon moeten vragen. Hij is eigenlijk zo, hij is naar daar stapsgewijs zo. Ja. En uiteindelijk wordt hij, samen met een maat van hem, Michel Winter of Winter waarschijnlijk, want ze waren Franstalig. Dus van dorp naar dorp gaan die op zoek naar die straffe muzikanten die hij had gehoord op die, op die cd. Ja, ik ken ook geen Roemeens. Het is wel ja, met licht, Frans. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje met, met gebarentaal, dat hij op zoek ging naar die straffe muzikanten eigenlijk. En uiteindelijk komen ze aan in Kledjani. Kledjani wordt het uitgesproken, ik ben het gaan opzoeken op, <laughs> op Google. Een dorp met 3000 inwoners dat al eeuwenlang bekend stond om zijn virtuele muzikanten. Uh, in, in, in de jaren Stilicus was, was uh, Boekarest het Parijs van het Oosten, daar werden grote trouwpartijen een feest gegeven en dan gingen ze altijd naar Kledjani om daar de gasten te halen voor het orkest. Eigenlijk. Die, ah, ja. die mannen spelen echt virtuos op violen op, uh, maar virtuozen zonder tanden, want mondhygiëne was nog niet uitgekomen die Roemenen. Het waren dus, die hadden wel pakken aan, maar die, ja, dat waren dan uh, trompetisten en, en, en violisten, geweldige gasten. Ze blijven daar een paar weken hangen, ze waren daar zeer wel gekomen, en ze keren terug met de belofte, naar Brussel, met de belofte dat ze die Romeinen naar de hoofdstad hier zouden gaan halen. Iets waar ze zelf op dat moment niet echt in geloofden, want ja,
0: ja, zat daar dan in het oosten ja, je dan, van... Ja,
1: ik bedoel, geen Ze wisten niet eens hoe ze ze moesten gaan terugvinden, want ze hadden geen kaart. Hè? bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar dan gebeurt het onwaarschijnlijke. Dan passeert de wereldgeschiedenis. De muur valt een maand. Een maand later valt die muur ineens. En ligt de weg naar het westen ligt voor die gasten breed open. en keert onmiddellijk terug na de val dus van Ceaușescu in december 1989 naar Kledjani. En hij stelt er een groep samen met twaalf muzikanten die de naam... Taraf de Haidouk
0: krijgt. Ah ja, die hebben hier inderdaad wel vaak gespeeld.
1: Ja, ja voilà, voilà. Dus uh, hij, hij heeft die naam ook bedacht. Taraf uh, is, is Romeins voor muzikaal ensemble. De Haidouks, dat waren een soort van Robin Hoods. Dat waren uh, outlaws die het Romeinse platteland onveilig maakten. Maar die later de status kregen van uh, wij, wij stelen van de Rijken om het aan de armen te geven. Ja. En die deus eigenlijk, Frans, dat heeft niks te maken met Romeins. Taraf de Haidouk. Maar dat komt, ja, hij was dan zelf uh, Franstalig. En dat, hij, hij vond het ook wel tof dat het, uh, dat ook een Frans de tint gaf aan die naam eigenlijk. Dus voilà. Hij bezorgde een contract bij crammed hier in Brussel. Ze nemen een plaat op en hij neemt die plaat op Stefan Cagot samen met Vincent Quenis. En dat is de man die op hetzelfde moment, dus op hetzelfde, het begin van de jaren 90, bezig was met Sap uh, met Mama, zat hij in de studio. Dus uh, hij was eigenlijk, onbewust was hij eigenlijk aan twee wereldsuccessen bezig. En uit die plaat, uit dat debuut Muziek de Tzigan de Roumanie, Komt dit nummer waarvan jij de titel mag uitspreken. <middels>
0: Merci, Jan. Ik ga het eens proberen. Nee, Ballada con de Dr. Louis. Perfect Romeins. <laughs> Van daar de heidoek.
1: Ja, het wordt echt een sprookje, dat verhaal. Uh, de, ze gaan heel veel live spelen, dat is meteen een succes. In 1992 staan ze wordt hoog op het affiche van het Sphinx Festival. Daar heb ik ze ooit gezien, denk ik. Ja? ja. Ah, dat is wel straf, het is wel mooi, want dat was het eerste succes uit de Balkan. Uh, want in de jaren 80 stonden er op Sphinx heel veel uh, Afrikaanse artiesten, soms ook al eens uit Azië. Maar Oostblok was toen nog ja, on, onbereikbaar eigenlijk. Er is mij uh, ooit verteld dat ze, uh, toen ze op Sphinx speelden, dat ze de dag ervoor of de dag erna op de Meer zijn gaan spelen in Antwerpen, <laughs> om kas wat te gaan spekken voor ze terug gingen naar, naar Roemenië. Ja, een, een, een plezier dat pakweg Coldplay nooit is gegund eigenlijk. Hè, dat je zo eens anoniem kan gaan spelen. Dus de headliner van Sphinx stond de dag erna ergens in het shoppingcentrum, meis, ja. shoppingcentrum van Weiningen bij wijze van spreken. Ze spelen zelfs in de Carnegie Hall in New York. Uh, ze krijgen straffe vrienden. Uh, Yudi Yehudi Menuhin, de beroemde dirigent, gaat met hen werken, het Kronos Quartet. En dat gaat maar door. Een hele mooie vond ik dat ze, uh, Yamamoto, de beroemde modeontwerper, vroeg ja. of ze wou komen spelen in Parijs op zijn modeshows. En dan zij, ze hebben dan nog jarenlang rondgelopen in Yamamoto. Dus ergens zo in een bled in Roemenië, waar er zo'n twaalf gasten die met de duurste kleren ever hadden, stonden te paradelen. Dat vonden ze natuurlijk heel, heel fijn. Uh, ze hebben ook een aantal films meegespeeld. Uh, onder andere naast Johnny Depp. En Johnny Depp die vond die mannen zo geweldig dat hij ze op zijn kosten naar L.A. heeft uh, laten overkomen. Uh, en dan hebben ze gespeeld in de Viper Room. Ja, twee ja, van de bekendste ja. zalen in L.A. Zeker, ja. Maar het mooie was, ze hebben daar één avond gespeeld. Maar hij had ze voor een dag of tien naar daar gehaald. Hij dacht van, ja, die gasten gaan wel in L.A. rondwandelen. Maar Stefan Caro zei ook van ja, dat zijn niet meteen gasten die naar musea gaan of zo. Nee, nee, dus ja. binnen de korte keren zaten ze in de Titi bars en zaten ze, waar ze nachten lagen aan het uitgaan ja. in LA. Maar ze hebben dan toch één keer op, op de kosten van Johnny Depp in de Viper Room uh, gespeeld. Geweldig. Stefan Caro was een beetje de dirigent van heel dat sprookjesverhaal, een beetje een steun en toeverlaat. Hij maakt acht albums met de groep ook, want hij was ook ja, muzikaal met hen bezig als, als producer. Hij heeft ook nummers uh, uh, gemaakt voor hen, hij heeft trompet gespeeld, brum gespeeld. Ja, hun steun en toeverlaat, zoals ik al zei. En hij wordt toch zelf ook helemaal Zigan eigenlijk. Dus hij drinkt flink, hij rookt zwaar. En hij huwt met Margareta een familielid van de taras. Dus hij wordt eigenlijk een soort van halve uh, Roemeen. Ja. Hij had uh, die, die uh, Margaretha ontmoet bij zijn eerste reis trouwens, toen in 1989 liefde op het eerste gezicht. Dus Stefan Caro was Belg, maar ook uh, Zigeuner tegelijkertijd. Tijdens de jaren negentien is dat elke dag feest. Hè. Gezellige chaos met de bus opstappen. Met je Lene Gresvert, ken je die nog? Zeker dat was het, een beetje ja, dat ja. verhaal, dat gevoel ja, eigenlijk. Ja, ja. Zoals later de Buena Vista Social Club. Altijd groot feest, maar in het begin van deze eeuw keert zijn geluk. Hij geraakt getrobleerd met uh, Michel Winter, de man met wie hij eerst naar Roemenië was gereisd. En ook, ja, een ander probleem. Die mannen waren al redelijk oud. Dus die beginnen uit te dunnen. Die sterven gewoon. Dus de, de meest virtueuze muzikanten van die Tarafs die uh, overlijden. En het voelde ook helemaal, helemaal niet lekker meer aan, want ja... Balkonmuziek wordt deels dankzij zijn pionierswerk heel populair. Maar het werd ook wel lounge-muziek. Je kreeg dan zo uh, veel neporkesten nep en van die hippe mixen. Hè. En in de, in de juiste uh, cocktailbars werd die muziek gedraaid. Maar, maar alle, ziel, stond...
0: alle ziel eruit.
1: Ja, dat stond, ja, ja, stond mijlenver van waar hij mee bezig was ja, geweest. Hij ja. voelde het zo helemaal verwateren en verdunnen eigenlijk. Nu zijn zware leven eist zijn tol in 2016. Hij is amper 18, 58 jaar oud. Wanneer hij uh, overlijdt en op het kerkhof van Anderlicht. Uh, spelen zes Roemeense muzikanten op viola, accordion. en cimbalum, dat is een, een Roemeense sitar, is dat eigenlijk. Ja. spelen zij uh, hun. Ja, hoe moet je het noemen, hun grote held eigenlijk ten afscheid, een gepast afscheid eigenlijk voor een toch wel heel bijzondere muziekbelg, Stefan Karo K-A-R-O, voor mensen die er meer over weten, heel zijn levensverhaal staat op het net, maar heel aimabel en heel bijzonder man.
0: Ja, We gaan luisteren naar Taraf de Haiduk dan, hè. dat lijkt me logisch want ja. dat is de groep die hij mee vormt. Ja, ja, ja.
1: ja, 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 ja. Carolina, oh Carolina Jambara, Carolina oh Jambada Carolina Jambara.
2: Jambala Pas erop dat we de trap Ci fogniero ci non ha mai resistato ci non ha mai resistato ci non ha mai resistato e la iam striga pues me querido me ha ladito pues me querido ha ladito ne sientito
0: Zeker ook de andere beltopverhalen in een volgende aflevering van De Dikke Delvo.